0: Abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo... 18. Até o 20 nós vamos ler. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 18 até o 20. Amém? A palavra de Deus diz assim. Tudo isso Portanto, somos embaixadores. Repete comigo, embaixadores. No 3, 1, 2, 3, embaixadores. Vamos de novo? 1, 2, 3, embaixadores. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém. Pai, muito obrigado pela Sua Palavra. Espírito Santo, usa a minha vida para ministrar a Sua Igreja. E que a Sua Igreja receba a Sua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, na hora da palavra, vai ter uma batalha espiritual contra a sua vida. O diabo não quer que você ouça essa palavra. Então, vai começar a te dar sono. Vai começar a te dar preguiça. Canseira. E você sabe, você saberá que essa canseira não é natural, é espiritual. Quando isso acontecer... Repreenda em nome de Jesus. Se for preciso, para que você não perca a palavra que Deus quer falar com você nessa noite, se coloque de pé para o sono ir embora. Amém? Mas fica ligado. Esse texto trata de algo muito lindo, algo é um chamado de Deus para as nossas vidas. E
1: eu queria só
0: fazer alguns apontamentos em relação a esse texto que a gente leu. Só para a gente tentar identificar um pouco do contexto em que a palavra nos chama de embaixador. Embaixadores. No versículo 18, você que está com sua Bíblia aí. Vamos lá, 2 Coríntios 5,18. No versículo 18 diz assim o texto: tudo isso provém de Deus. Tudo isso vem de Deus. Tudo isso é por conta de Deus. Eu vou dando essas pausas e vou explicando. Tudo isso parte de Deus para com as nossa vida, para com as nossas vidas. Amém? Segunda Coríntios 5:18 aí Paulo continua que nos reconciliou consigo mesmo o que que é reconciliar? a irmã Leni e o irmão John são um casal certo? vocês brigam? não brigam? tá, vou pegar um casal que briga então o Marcos e a Neus. Vocês brigam, Marcos? Isso. Então, casado com o Marcos e a Neusa que brigam. Não dá para viver uma vida obrigado. Não dá. De vez em quando, a gente precisa reconciliar. Todo dia, a gente precisa reconciliar. Eu e a pastora... A gente briga, A gente briga. Só que a gente também precisa reconciliar. Amém? E o que, que é o reconciliar? O reconciliar é o trazer de volta. Marcos, quando você briga com a Neusa? você fica pertinho dela? Ou é cada um para si e Deus para todos? Na maioria dos casais, é um Por isso, quando tem o liberar perdão, quando tem o pedir desculpas, quando tem o fator reconhecer o erro e... Chegar na outra pessoa e expor... Olha, eu reconheço meu erro... Você tem razão... Ou mesmo que a pessoa não tenha razão... Você vai e pede perdão... Porque você não quer viver naquela situação... É horrível... Não é?
1: É horrível... É horrível você viver...
0: Brigado com quem você ama... Horrível... É horrível... Um filho viver brigado com o pai... É horrível... Um irmão viver brigado com a irmã. Eu e a minha irmã, a gente tem um gênero muito parecido. Então, de vez em quando, um tem que relevar o outro. Porque senão, a gente tem que conversar mais. E é horrível. Por que é horrível? Porque é uma pessoa que eu amo. É uma pessoa que você ama. A irmã Lúcia, o irmão John. Tanto anos de casado e, e ter que não conviver com aquela pessoa não é assim não é assim que funciona não é qualquer briguinha que vai separar não é qualquer discussão boba que vai acabar um relacionamento lindo, uma história linda João Vitor tenho certeza que o João ama a mãe dele ama ou não ama, João? Não é qualquer briguinha que vai acabar com isso. Mas o João não pensa igual amanhã. 100%. Em algumas coisas ele discorda. Não é, João? Mas, algumas coisas ele precisa saber relevar para que a Às vezes ele precisa pedir desculpas. Às vezes eu, como marido, preciso pedir perdão. Às vezes a pastora, como esposa, precisa pedir perdão. Porque é assim o relacionamento. Não é, Marcos? Quando você tem esse posicionamento, quando você tem essa atitude, o que, que você está fazendo? Reconciliando. Trazendo de volta. Trazendo de volta. O texto que a gente acabou de ler diz que Deus reconciliou a humanidade, reconciliou o povo para Ele. O texto diz, reconciliando consigo mesmo. Não é isso? O que é o reconciliar? É o trazer de volta. Mas por que esse povo estava passado Por que que o Marcos briga com a Neus? Eu não sei como que o Marx consegue brigar com a Neus. A Neus é um anjo. <risos> Só que não é Marcos. O Jão está aqui, né? Mas o Marx também não é anjo. A verdade é que a gente sempre se acha perfeito, sempre se acha o dono da razão. Não é verdade? Em uma discussão a gente sempre se acha o dono da razão a gente sempre acha o certo mas nem sempre a gente é o vandalizão nem sempre a gente é o que está certo e quando há uma discussão entre duas pessoas que estão num relacionamento, seja numa amizade seja numa irmandade, um relacionamento entre irmãos seja é, um relacionamento entre pai e filho é, entre filho e mãe Seja qual for o relacionamento Sempre Tem esse distanciamento por um motivo Às vezes o irmão Tchão Fica chateado com a irmã Leni, Porque A irmã Leni, Vou dar um exemplo aqui tá? Só um exemplo aqui para contextualizar é, Quando ela tá vida. Eu trabalhei o dia inteiro e agora não posso ficar dedicado de a descansar. Eu só quero descansar. vou ficar aqui na cama com o pézinho. Sempre tem um motivo. A humanidade quando se afastou de Deus, se afastou por um motivo. E qual é o motivo que nos afasta de Deus? Sabe qualquer? É? Alguém sabe? O que, que te afasta de Deus, João? Hã? O mundo? O mundo te afasta de Deus? Vou falar o que, que nos afasta de Deus. O pecado. O pecado, irmão, você nos afasta de Deus. Esse é o motivo Então Toda vez que a gente comete pecado Nós estamos nos afastando de Deus Agora aqui uma questão de escola bíblica Você
1: é templo do Espírito
0: Santo Amém? Só que o Espírito Santo habita Aonde tem pecado Então se você comete pecado Você está se afastando de Deus Amém? O texto vai dizer... O texto vai dizer o seguinte... Que Deus... Nos reconciliou... Consigo mesmo... Deus nos trouxe de volta para perto dele... O que, que nos afastou de Deus? Pecado... E Deus nos trouxe de volta... Como que Deus nos trouxe de volta? Porque para você voltar a ter relacionamento com aquela pessoa que você estava distante, você precisa
1: tratar
0: a causa e o motivo que te deixou brigado. Não é, Marcos? Para o Marcos voltar a conversar com a Deus no casamento dele, em uma briga, eles precisam tratar a causa da briga. Oh, você entendeu errado, não foi aquilo que eu quis dizer a desculpa, é que eu estava cansado. Estive cansado do trabalho. E daí eu, eu acabei descarregando em você todo o meu dia que não foi legal o serviço. E daí você trata a causa ali. Então você me perdoa? perdoa, você me perdoa, perdoa. Então para Deus trazer você de volta, ele tem que tratar aquilo que afastou você dele. E o que, que foi que afastou você dele? O pé. Então, para Deus te reconciliar com Ele, ele precisa antes tratar o pecado. Quem está entendendo diz amém? E como que Deus trata o pecado? O texto continua. O texto diz assim: ó, fica com a Bíblia aberta aí. 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Como que a gente volta a Deus? Por meio de Cristo. Como que Deus trata o nosso pecado? Por meio de Cristo. Por meio do ministério de Cristo, Marcos. Quando a gente for ter a aula na Escola Bíblica de Plano de Salvação, vocês vão ver isso muito claro. Então, por meio de Cristo, Deus nos reconcilia com Ele. Amém? Amém, João? Porque Cristo, sendo puro, sem pecado, livre, íntegro, quando morre, pelos nossos pecados, Ele nos traz de volta a Deus. Porque, quando Cristo faz isso, toda a condenação que tinha sobre a sua vida, João, estava sobre Cristo agora. Então o diabo ele poderia vir e te acusar. Olha, eu sei que você fez o verão passado. Já assistiu? Esse filme? <risos> então o diabo poderia vir e te acusar. Olha, irmão, eu sei, eu sei disso. Eu sei, eu sei, irmã Leninha. Mas Não adianta esconder, pode esconder do pastor, mas eu sei. O diabo poderia vir e acusar pelo pecado. Mas como Cristo pegou essa condenação e essa acusação do diabo, ele pegou sobre ele, o diabo já não pode mais te acusar. Entendeu? Isso é lindo. Isso é lindo, gente. Ó, com todo respeito, tá? Eu amo os caras pentecostais que é usado por Deus. Eu amo. Só que tem um porém. Isso aqui que eu estou te falando, isso aqui que eu estou expondo para vocês, essa verdade bíblica, isso não tem preço. Não é um cara gritando aqui que expõe essa verdade para você não. De que o diabo ele vem para te acusar, mas pelo sangue de Cristo, ele não tem mais direito. É que nós, nosso ego, isso é do ser humano, tá? Não estou acusando você, isso é do ser humano. A nossa tendência é, ah, Deus vai te abençoar, ah, Deus vai não sei o que, ah, Aleluia! recorre, Deus é isso mesmo. Agora, essa verdade que te tira do inferno e é sem grito, é sem o teclado de mundo, é sem a música, é sem o pampeiro, é sem ninguém falando em língua, é uma verdade muito mais poderosa porque é uma verdade viva. Quando você toma posse do sacrifício de Jesus sobre a sua vida, faz muito mais diferença na sua vida, na sua caminhada cristã, do que uma noite de imenso assim, ó. Receba hoje, não, a bênção que você quer. Muita gente vai para o inferno com a bênção que recebeu. Amém? É duro ouvir isso, mas é verdade, tá? E eu não quero enganar vocês. Então, quando o diabo vem acusar, ele já não tem mais direito. Porque muitos cristãos vivem oprimidos pelo diabo? Porque não tomaram posse do sangue de Jesus. E aceitam para si não realmente eu sou pecador, eu sou sabe aquela, aquela frase lá, do... o cocô do cavalo do bandido? Quem já ouviu essa história? Ninguém? Nem sei, Marcos. Então. Hã? É, é uma, é uma piada, né? O corpo do cavalo do meu dia, tipo assim, não serve pra nada. Só vai piorando. Porque o diabo vem, ele traz essa acusação sobre a sua vida e você toma posse, Não, é realmente. Eu, eu pisei na bola, eu, eu falhei, eu realmente com medo desse pecado, eu realmente tenho que falhar. E eu, e eu aceito essa condenação para minha vida. Não, eu, eu já conheci pessoas que não Isso aqui é condenação do diabo. Você já conheceu uma pessoa assim? Já conheceu? Uma pessoa assim, não, bicho, eu sou um caso perdido. Não, não tem como mais para ele. Ninguém conheceu? Já conheceu, Marcos? Eu não comentei Entendeu? O que, que é isso, sou um caso perdido? Quem que falou que ele é um caso perdido? Deus, diabo. Então, os cristãos estão sofrendo pela acusação de diabo porque não tomaram posse do sangue. E Deus nos traz de volta, reconciliando, consigo mesmo, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Amém. Quem está comigo? Aí o texto continua dizendo assim, ó, 2 Coríntios 5,18. Diz assim, é, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que lindo isso aqui. Irmã Lenita, olha que lindo. Isso aqui é lindo. Lindo, 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 lindo. A palavra de Deus é muito linda. Uma vez que nós somos por intermédio de Cristo, Cristo nos deu agora o ministério da reconciliação. Deixa eu explicar. Uma vez que a irmã Elie chegou a Deus por intermédio de Cristo, amém? Uma vez que a irmã Elívia se reconciliou com Deus por intermédio de Cristo, agora Cristo dá a Agora a irmã Elívia vai ser instrumento de Deus para que a filha dela chegue a Cristo. Entendeu? Isso é lindo demais. Né? Entendeu, irmão? Uma vez que Cristo, Jesus Cristo, te reconciliou com Deus, agora que aquele do seu está quebrado, você vai ser instrumento de Deus para reconciliar ele né? Amém? Isso é lindo. Isso é lindo. Olha o que, que Deus confiou para a sua vida, irmão. O ministério da reconciliação. Só pode reconciliar quem foi reconciliado. <risos> Entendeu? Eu só posso evangelizar se eu fui evangelizado. Eu só posso pregar lá fora. Se a palavra que foi pregada aqui dentro entrou no meu coração.
1: Entendeu?
0: Eu só posso fazer o ministério acontecer se eu me submeti ao ministério que estava acontecendo. Entendeu, Marcos? É lindo ou não é? O Marcos lá no trabalho dele agora. Fazendo lá um, uma banqueta. Chega um. Um amigo, ele se lembra, poxa vida, eu fui reconciliado e agora Cristo me deu o ministério da reconciliação. Cara, você ouviu falar do amor de Cristo? Deixa eu falar. Jesus te ama, sabia? Sabia que esse peso que você está carregando, você não precisa carregar? mas você não estou entendendo que está falando. Tá, deixa eu exemplificar. Eu estou falando o seguinte. Sabe esse fardo seu que é pesado? Então, Jesus fala para trocar com ele dele que é leve. Entendeu? Agora, o ministério da reconciliação não é, oh, vamos para a igreja. O ministério da reconciliação, da reconciliação oh, vai ter então, um evento na igreja e você sai convidando os índios depois que passou o evento, você nunca mais faz de tudo para ele. Isso não é reconciliação, Isso é convidado para o evento. Mas ele vindo para o evento, ele pode ouvir a palavra de Deus e se reconciliar? Sim, claro. Mas não foi necessariamente o ministério da reconciliação que Deus queria, da maneira que Deus queria te usar. Muitas vezes o ministério que, eu não sei nem por que eu estou falando isso, que a palavra era, era um outro caminho. Muitas vezes o ministério que Deus quer te usar da reconciliação é você simplesmente, é, é, é você simplesmente deixar de ser um treinador. Calma, então, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Na hora é de separar de vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, fala do amor de Jesus, fala que Jesus pode libertar, fala que Jesus pode curar. Quem sabe essa pessoa não se escondeu? Amém?
1: Não
0: estou falando que você não deve convidar não, tá? Tem que convidar sim, mas tem discernimento. Amém? Versículo 19, Jó, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então esse é o contexto da onde eu queria chegar, então até aqui foi a introdução, agora a gente vai para o sermão. Versículo 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se estivesse fazendo seu apelo por o nosso intermédio, por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem -se, reconcilie se com Deus, somos embaixadores, você sabe o que é um embaixador? Quem aqui sabe o que é um embaixador? Amém. O embaixador, ele é um responsável legal de representar o reino dele em um outro lugar. Amém? Vou dar um exemplo. Não sei se você acompanhou, mas há um tempo atrás, Bolsonaro... é Um exemplo, tá? Ele queria colocar o filho dele como embaixador nos Estados Unidos, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram disso. O que que era aquele ato lá? O filho dele nos Estados Unidos, ele era o Brasil. Ele teria um lugar lá, que é a Embaixada Brasileira que é considerado um território brasileiro. Então o presidente escolhe quem é o, o embaixador? Aí com pressões políticas um é o presidente acabou escolhendo o outro, mas cabe a ele a escolha. Deu para entender mais ou menos? Amém? Então você é um embaixador de Cristo. Você é um embaixador de Cristo. Você está representando um reino que não é esse, João. Manuça, a senhora é uma embaixadora de Cristo. A senhora representa Irmão Tchó, o Senhor representa o reino de Deus aqui na terra. É isso que o texto está falando. Agora vocês são embaixadores. Sabe o que o texto está falando? O que tem nesse contexto de ser embaixador? O texto está falando o seguinte: primeiro ponto. Você não é daqui, irmão Tchó. Porque o embaixador brasileiro que está nos Estados Unidos, ele não é dos Estados Unidos, ele é do Brasil. Ele só estava tá nos Estados Unidos Então primeiro ponto irmão, tchau, O senhor não é daqui O senhor é de lá Pegou Marcos Você está aqui representando aquele rei Por isso que nós oramos o no Pai Nosso Seja feita a sua vontade Aqui na terra como é no. Porque aonde eu estou Eu represento o rei da tá onde eu vim Entendeu? Leonardo, aonde eu estou eu represento o reino Da onde eu vim Então eu quero destacar rapidamente Rapidamente para a gente ir embora Algumas características do embaixador E eu tenho certeza Que Que você vai se sentir melhor Sabendo que Deus Deposita tanta confiança e tamanha responsabilidade Sobre você às vezes você acha que você é só um crente de banco. Não existe isso. Você tem uma responsabilidade no reino. Amém? Então, primeiro ponto, primeira característica de um embaixador. Primeiro é que ele é apontado pelo rei. Ele nunca é votado. Ele nunca é votado. É o rei que te escolhe. Foi Deus que te escolheu, João. Não foi a sua mãe fazendo oração. Entendeu? Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu a senhora, irmão Lê. Amém? Não foi os seus atos. Não foi é, as suas noites de choro que fez Deus te escolher. O que eu estou querendo dizer? Não é nada do que você fez. Ele simplesmente te escolheu. Entendeu? O que eu estou querendo dizer? Não é mérito seu. É graça. É um favor que você não merecia. você não merecia ser escolhido. Mas Deus foi lá e escolheu. Entendeu? Eu não merecia ser escolhido. Eu não merecia ser pastor. Eu não merecia estar aqui pregando para vocês. Mas Deus foi lá, não. Você vai lá, você vai ser pastor, você vai pregar o povo. O primeiro ponto, foi Deus que escolheu. Arthur é Deus que se escolheu. Amém? Segundo ponto. O embaixador representa o seu governo. Romanos 12, 2 diz assim... Não se amoldem ao padrão deste mundo... Mas transformem-se pela renovação da sua mente... Para que sejam capazes de experimentar... E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja... Deixa eu ver aqui. Ou seja, nós representamos o governo de Deus através das nossas vontades, através dos nossos atos, através da nossa mente. Nós não podemos, em hipótese alguma, irmã Lúcia, nos, nos acomodar com esse mundo. É o que o texto de Romanos 12, 12 está falando. Assim, ó, não se moldem, não se deixem levar pelo padrão do mundo. Não se deixem levar pelo pensamento mundano, não se deixem levar pela filosofia do mundo, não se deixem levar pela conversa mundana. O que é uma, pastor, o que é uma conversa mundana? Vamos falar, é assim: ah, eu, eu já vi isso, né? A mãe não deu certo com o marido, né? ela teve cinco filhas e ela sofreu muito no casamento dela e ela impõe para alguém, isso é um pensamento do mundo, não se amou, é um pensamento do mundo. a frustração do seu pai, a frustração da sua mãe, não precisa ser a sua frustração, amém? 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 O que é o pensamento do mundo? Não, hoje é tudo normal, é homem com homem, mulher com mulher, não é normal, é normal para quem é daqui, mas você não é daqui, ó Um outro pensamento é doença. Não, gente, eu estou com essa dor aqui, faz tanto tempo. Pastor. Isso é normal. Não é normal. É normal para esse mundo de pecado. Mas não é esse mundo de pecado. E seja feita a sua vontade aqui na terra como é feita no... no. céu tem doença? Amém? Então esse é o segundo ponto. Vamos lá, um outro ponto. O embaixador carrega dentro de si uma nação. O embaixador carrega dentro de si uma nação. O Espírito Santo habita dentro de você. Você é o um templo do Espírito Santo. Você representa uma nação. Eu, eu assisto uma série... Chama The Blacklist, uma série lá da Netflix, lá, em um dos episódios que eu estava assistindo, é, a mulher estava sendo perseguida pelo governo dos Estados Unidos. Ela estava sendo perseguida pelo governo dos Estados Unidos, Marcos. Aí ela foi para a embaixada russa, russa, porque ela era da Rússia. Quando ela chegou na embaixada da Rússia, e daí a polícia, tudo assim, o FBI atrás dela, quando ela chega na embaixada russa, a polícia não pode passar no portão. A polícia não podia
1: entrar. Os americanos
0: não podiam entrar. Sabe por que eles não podiam entrar? Porque ali onde ela estava, embora ela estivesse dentro dos Estados Unidos, era considerado território russo. Você sabia que assim funciona? Sabia, Marcos? Vou dar um exemplo aqui o Marcos é o embaixador da folha, aqui em Lobato. O Marcos é o embaixador da folha, aqui em Lobato. A embaixada é sempre fora do lugar de origem. Amém? Então Marcos é o embaixador da folha, aqui em Lobato. Aí, aqui, onde está a igreja, é o lugar da embaixada da folha. Só que está dentro da igreja. Porque ele já não está mais roubado Ele está aí fora Mesmo que esteja Nem roubado Ele está na terra dele E sabe o que acontece Irmão do Se um caso como esse vou dar um exemplo aqui ó. Igual os Estados Unidos Invadiu uma embaixada russa. Sabe o que acontece Ou vice-versa Rússia invadiu uma embaixada Americana lá na Rússia Acontece guerra Está bem Marcos Acontece guerra porque está invadindo o território E Deus quando fala com você não é um embaixador Ele fala o seguinte Ele está querendo dizer o seguinte Olha, você pode sair e andar lá fora Mas ninguém que está lá fora pode vir e andar aqui No seu reino Você pode ir andar no reino dele Mas ele não pode andar no seu reino Entendeu? Sabe o que Deus está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte olha, Quando você for lá fora reconciliar o povo e as coisas as estreitarem é, E o inimigo ficar furioso E tentar te matar Você tem um lugar onde você pode voltar Que é que você tem proteção É isso que Deus está querendo dizer Quando a te chama de embaixador Ele está querendo dizer o seguinte ó, Você pode ir Pode ir fazer o que você precisa fazer Se alguém tentar te matar Você pode voltar Na hora que você voltar Ele não pode tocar mais e se eles te tocar... Eu mesmo entrei em guerra com eles... Porque é que acontece... Olha a dimensão, a dimensão disso... Isso é muito poderoso... Isso te dá uma autonomia para evangelizar... Isso te dá uma autonomia para pregar... Isso te dá uma autonomia para falar do amor de Cristo... Para falar do seu vizinho, para a sua filha, para o seu filho... Por quê? Porque você tem certeza que você tem, para onde ir, Isso te dá ânimo, amém, vamos lá, o embaixador fala apenas do reino, João 5,19 diz assim, Jesus lhes deu esta resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Jesus está falando, olha, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Jesus falando. E ele continua dizendo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Isso é lindo, hein? João 5,30 diz assim, Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, mas não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Aí é que está. Quando você estiver lá fora, cumprindo a sua missão, não se esqueça de pregar a palavra dele. Não a sua. Eu sempre oro aqui, pedindo para... Que o Espírito revele a palavra. Que o Espírito é, conduza vocês em verdade pela palavra dEle. Porque Deus tem compromisso com a palavra dEle. Deus não tem compromisso com a palavra do pastor. Se o pastor falar qualquer coisa fora da palavra dEle, Deus não tem compromisso. Vou dar um exemplo. Se o pastor falar, irmã Lenice, você vai ser curada de tal coisa. Mas depois Deus falou, Deus não tem compromisso. Não foi Deus que falou o que Deus vai fazer? Aí o que acontece? Muitos pregadores falam isso no público Deus não manda falar nada A pessoa movida a emoção entrega coisas coisa que não devia E depois sobra para quem? A Mas, qual? Marcos é Qual a coisa que você é? Esse ano você vai trocar de carro Estou vendo, Deus está me revelando agora Olha, você vai pegar um carro é hidráulico e vai ser uma SUV, tá? E você vai ter condições de andar. Deus me mandou eu falar isso. E eu entreguei e foi um culto amizuado no máximo. Começou até falar em língua. Você fala em língua, Marcos? Começou até falar em língua do Marcos. Foi batizado na hora que eu, que eu entreguei essa revelação profunda dele. Saiu de mim. Passa um ano, passa dois anos, passa três anos. Pô, cadê minha, minha SUV, senhor? Ele fazer sua obra, Aí o Marcos entra naquela fila assim... Pô, por que, que Deus prometeu? Não, Deus não prometeu nada. Ele prometeu foi o pregador da noite. Não foi Deus. Vai tirar a satisfação do pregador lá. Vai tirar a satisfação do profeta lá. Não com Deus. Né, João? É assim, não funciona. Né, João? Mas como tirar a satisfação? Não, mas é o pastor. Não, mas é... Não? não, é o fulano, é o ungido de Deus. E daí sobra para Deus a mão. O mar desanima na fé. Porque Deus prometeu algo e até hoje nada. Eu não sei. Provavelmente você deve ter alguma coisa que Deus prometeu. E até hoje nada. você está aí. Deus, cadê? Cadê? Será que foi Deus?
1: Né, Marcos?
0: Aí o Marcos está de cara com Deus. Aí Deus entrou dele e falou assim. Que culpa eu tenho? Eu não falei nada. Eu não prometi nada. O que eu te prometi era a vida. Você me aceitando. Aceitando o meu filho. Eu te dou a vida eterna. Agora por conta dessa bobeira. desse carro aí. Você vai se afastar e vai perder o que eu falei para você que era vida. E perde a salvação do carro Quem está me entendendo? Então o embaixador, ele fala apenas do rei. Qualquer coisa fora do rei, Deus não tem responsabilidade. Amém? João, aqui é o último aqui para a gente finalizar, o embaixador nunca se torna um cidadão da onde está, João, 17, 16, 17, João 17, 16 17, diz assim. João 17, 16 17. Diz assim. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Você pode falar para você mesmo, eu não sou do mundo? Fala, eu não, do mundo. eu não sou do mundo. Deixa isso ser uma realidade na sua vida. Jesus falou, eu não sou do mundo, eles não são do mundo, eu também. Jesus está falando dos discípulos dele. Olha, meus discípulos não são daqui. Porque eu também não sou daqui. E aí está o um problema. A gente gosta muito daqui. A gente está construindo coisas. Coisas aqui. A gente está querendo construir uma história aqui. A gente está pouco valorizando uma vida eterna. E valorizando muito uma vida terrena. A Bíblia fala assim, ó, olha, não junta tesouros onde atrasa. O que, que a Bíblia está falando? Não coloque o seu coração nas coisas aqui. Não comece a juntar, não comece a acumular aqui. Você vai morrer, não vai levar nada. A Bíblia fala o seguinte. Junta tesouros no céu. aonde a traça e a perruxa não podem. Olha. Continuamos o texto. João 17, 16 e 17. João 17, 16, 17 Diz assim: ó, Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Aleluia, Jesus. Reinando em vida. É o tema da nossa mensagem. Por quê? Porque a gente não é daqui. Por quê? Porque a gente está representando um reino. E por isso a gente deve reinar em vida. Amém? Deus não nos chamou para vivermos à margem. Deus não nos chamou para vivermos na escravidão, próprio. Deus nos chamou para andarmos sobre as águas. Deus nos chamou para impor as mãos e declarar o reino dos céus sobre a terra. Deus nos chamou para declarar cura, vida. Amém? Que te peço para orar para você. Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo para que possamos viver de acordo com a sua palavra é difícil não é fácil às vezes nós vamos cansar ou às vezes alguns já até estão cansados o inimigo vai se levantar nós vamos querer ficar acomodados mas nos ajuda Senhor, nos ajuda a vivermos a luz da Sua Palavra, Pai em nome de Jesus nos ajuda a ouvir a Sua voz, a ficar atento à Sua voz, à Sua verdade bíblica pura e verdadeira, não a vozes de falsos profetas que falam em Seu nome, Pai nos ajuda a ter compromisso com a verdade bíblica. Pai nos ajuda a reconhecermos que nós fomos chamados por Ti para sermos embaixadores embaixadores do Seu Reino. Nós somos representantes legais no mundo espiritual e no mundo natural do Seu Reino. E nós Nos dá autoridade para vivermos e cumprirmos o nosso ídolo como embaixadores do seu reino em nome
1: de Jesus. Em nome de Jesus.